0: Аня, привет! Привет. Всем тоже привет! В эфире подкаст «Давай поговорим!» Мы, Аня и Стелла, и сегодня мы будем рассуждать на одну очень интересную тему, которую нам подкинули наши слушатели. Но перед этим я хотела, во-первых, сказать о том, что у нас добавилось еще патронов на Патреоне. Спасибо Андрею и еще одному человеку, который попросил не называть его имени. Да, это очень здорово. Спасибо вам огромное, ребят! Тема сегодняшнего выпуска родилась, как я уже сказала, из комментариев. Этот комментарий, на самом деле, оставили не подкасту, а к моему YouTube-каналу, но мы подумали, что это будет классная тема, чтобы обсудить нам с Аней. Сам комментарий звучал следующим образом. Стелла, привет! Можешь ли ты осветить тему одиночества? Не сердечного, а дружественного, если так можно выразиться. Бывает, что в процессе развития себя и своей жизни какие-то друзья уходят, какие-то приходят так как мы либо сами изменились, либо наши друзья, и уже нет общих точек соприкосновения. А бывает и так, что вообще выпадаешь в какую-то другую волну, и не остается фактически никого, словно чистый лист. Кто-то из приятелей уехал в другой город, в другую страну, да и сам уже живешь в другом месте. И уже не в том возрасте, когда с легкостью можно склотить компанию с кем-нибудь из соседней песочницы. Мне 30. Или, к примеру, есть те, кто уже обзавелся с семьей, они дружат парами, стараются избегать и не звать навстречу таких свободных одиночек, как я, словно мы из другой касты. В общем, что-то я не замечаю. Повышение дружелюбия у людей с возрастом. Может быть, у тебя есть какой-то опыт в связи с твоими переездами? Как находить новый круг общения, новых друзей? Когда я прочитала этот комментарий, я поняла, что, в общем-то, он очень-очень актуальный даже для меня самой. И я в данный момент тоже задаюсь вопросом, как заново формировать круг общения, где искать друзей, Я в этом году переехала с Бали в Калифорнию и, в общем-то, столкнулась с этой же самой проблемой, как сложно в определенном возрасте, особенно когда ты не ходишь в офис, когда ты работаешь сам на себя, или когда ты не ходишь на какую-то учебу, заново обрастать кругом общения. Я, в общем-то, перепробовала разные методы, но не могу сказать, что как-то сильно преуспела. Может быть, конечно, было недостаточно времени. Поэтому, Аня, я хотела твоего, в общем-то, совета как раз про это спросить, ну и заодно, чтобы этот совет послушали все наши слушатели. Мне кажется, что у тебя огромный опыт, и поскольку ты все-таки человек, более экстравертный, ты, мне кажется, как-то легко идешь на общение, и ты много где жила. Поэтому давай делись своими способами, как ты обзаводишься друзьями, как ты находишь какие-то новые контакты в других, не знаю, точках этой земли.
1: Я могу рассказать про тот момент, когда я поняла, что я поеду учиться в Австралию. Мой первый метод как раз будет про это. Когда поняла, что я вот сейчас уже скоро вылетаю, я начала всем об этом рассказывать, что я сейчас ухожу с работы, и я поеду на год учиться делать маги- магистратуру, мастерс в Австралии. И чем больше людей, которым я рассказывала, тем больше было людей, которые мне говорили, ой, слушай, классно, в каком ты будешь городе? У меня как раз там живет тот то 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 Давайте я вас контактирую на Фейсбуке. И получилось, что я еще не уехала в Австралию, а у меня уже появились люди, которые живут в Сиднее, с которыми меня с кем-то сконтактировали. И этот метод, на самом деле, начиная с того момента и дальше, достаточно щедро для меня работал. К примеру, когда я уехала в свое двухлетнее путешествие, у меня было даже такой забавный момент. Я пришла проведать свою соседку, она в возрасте, очень приятная женщина. Она говорит, ну, Анечка, ну где ты, что ты? Я вот говорю, что я сейчас поеду в путешествие, сначала в такой город, потом в такой город, и сказала, что я вот буду в Лондоне, и она мне говорит, у меня в Лондоне как раз живет племянница, может быть, ты с ней увидишься. Я когда была в Лондоне, мы, мы списались о встрече, и это было очень классное общение. Если бы я сейчас жила в Лондоне, я с большим удовольствием бы с ней регулярно Общался. То есть просто рассказывать другим людям о том, что ты куда-то переехал или переедешь, очень сильно усиливает вероятность того, что тебя кто-то с кем-то захочет познакомить, потому что у многих людей кто-то где-то живет. Даже если в настоящий момент, когда ты рассказываешь эту историю, человек никого тебе не предложит, так работает сознание, что когда ты рассказал свою историю, ты как будто бы посадил вот какое-то семечко этому человеку, и в следующий раз, когда он будет с кем-то. С кем-то разговаривать, допустим, к примеру, ты живешь в Калифорнии, и человек этот про тебя знает, что ты живешь в Калифорнии, и тут он с кем-то разговаривает и говорит, вот у меня сейчас подруга будет переезжать в Калифорнию, и эта девочка, Калифорния, Стелла, а у меня как раз в Калифорнии живет Стелла и прочее, то есть у меня было неоднократно, что люди уже постфактом, после разговора мне писали, Ань, слушай, вот тут тоже девочка, она вот туда же едет где-то сейчас, Давай, я вас как-то сведу, познакомлю.
0: Но я хотела даже дополнить этот момент. Здесь очень важно, что кто-то может подумать: вот, а у меня никто нигде не живет, да, там, или у меня такого нет широкого круга общения. Мне кажется, здесь важно не просто даже да заявлять о том, что ты вот куда-то едешь или что ты где-то планируешь жить, а даже можно в каком-то смысле занять какую-то активную позицию и прям спрашивать. Я вспомнила какую-то очень старую историю. Мы там в университетские годы с подругой ездили автостопом по Европе. И мы, поскольку мы были студентами, у нас было не очень много денег, и тогда еще не существовало кауч серфинга мы искали каких-то знакомых, кого могли остановиться, кто нам мог помочь показать город, как-то нас познакомить с культурой. И тогда существовали только имейлы, то есть тогда не было соцсетей, мессенджеров. И мы просто по всем каким-то контактам рассылали письма с вопросами. Ребята, у кого есть друзья во Франции? Кто-нибудь говорил: Ой, у меня там друг жил во Франции. Мы, значит, находили этого друга, у этого друга спрашивали, у тебя нет кого-то, кто живет в этом городе. То есть в какой-то момент это были контакты через какие-то третьи руки, и нас, как бы, да, этот человек физически не знал, мы даже могли не знать там лично там человек который нас свел но мы прям тогда активно этим занимались то есть мы рассылали письма мы писали такие как почти как вот да, как гранты какие-то рассылали да писали такое коммутационное письмо значит мы такие-то такие две девочки из россии вот мы путешествуем вот еще мы тем-то занимаемся, то есть ну чтобы людям было интересно да с нами общаться и мне кажется что в той истории которую ты рассказала в ней ну, уже самой по себе много всего классно потому что я в какой-то момент когда переехала в калифорнию мне казалось что и так все знают что я в калифорнии но потом я поняла что надо реально везде об этом говорить причем говорить об этом не один раз то, что там статус да где-то обновил, что я переехал в Калифорнию. Повторяйте, повторяйте, повторять во всех социальных сетях, потому что в Малайзии после полгода мне писали люди, что ой, а ты в Калифорнии, а мы не знали. А я такая, ну как не знали? Я же везде об этом написала. То есть надо помнить о том, что все, все, в общем-то, люди заняты своими делами, да, и не могли элементарно пропустить вашу информацию. Нужно в этом смысле не стесняться, не думать о том, что ой, я уже всем там надоел, да, или я уже там навязываюсь. То есть прям действительно ходить, ходить, ходить всем в этом, в общем-то, рассказывать о том, что ты переехал. А в каком-то смысле даже прям вот активно искать какие-то контакты, то есть всех своих друзей спросить. «Ребята, у вас есть хоть кто-то, кто живет вот в этом городе? А может быть, вы поспрашите своих знакомых». Раньше, кстати, до существования, мне кажется, социальных сетей и интернета, в общем-то, люди так и поступали. То есть, они не ждали, да, что как-то информация сама распространится. Они прям вот активно искали тех, кто оттуда или кто связан с людьми. Сейчас немножко мы в этом смысле разленились. Почему-то считаем, что само как-то, да, информация должна распространяться сама. Но мне кажется, вот такая активная жизненная позиция, она прям очень важна стеснения тут к сожалению вряд ли будут полезными
1: да кстати это хороший комментарий по поводу активной позиции Я помню, что когда я начала путешествие, я тоже людям говорила о том, что я вот буду там-то, буду там-то. Если у вас кто-то есть, давайте меня знакомьте, я буду только рада пообщаться. В какой-то момент времени люди уже привыкли к тому, что я очень легко принимаю вот этот вот формат, и они уже даже не стали меня спрашивать, познакомить тебя с кем-то, не познакомить. Я просто в какой-то момент времени находила, что у меня появляется какой-то групповой чат на на Фейсбуке, когда кто-то из моих друзей мне писал. «Слушайте, девчонки, вы как раз сейчас в одном и том же городе, вы обе классные и веселые, поэтому вот я вас хочу свести». И это было очень клево. с некоторыми людьми мы действительно так пересекались, и это было какое-то ценное для меня общение. А иногда даже магическим образом это бывает через десятое 5 пятое колено. Это тоже нужно допускать. То есть если, допустим, человек говорит, что у него а, никого нет, кто мог бы его познакомить, нужно напомнить о том, что у каждого из нас есть какой-то друг или друг друга, который наверняка обладает огромным количеством контактов и может познакомить разных людей с разными людьми. И эта цепочка, она работает просто как-то сумасшедше. Допустим, я два месяца жила в Мельбурне, и меня познакомили Дистанционно с другой девочкой Которая, как и я, из Москвы Которая тоже в это время была в Мельбурне И цепочка контакта, вот я сейчас попытаюсь ее собрать Меня с этой девочкой из Москвы И я и она, мы сейчас в Мельберне Познакомила девочка, которая Сама из Хабаровска Я ее знаю через подружку в Москве Которая знает эту девочку через общую подружку в Уфе. А потом оказалось, что у нас с этой подружкой есть общая подружка. Но она нас не познакомила, потому что она даже не знала о том, что мы с ней в этот момент в, в одном городе. Иногда работает более сложная цепочка, чем более простая. И нужно всегда помнить, что даже Если вы никого не знаете, скорее всего Кто-то кого-то где-то знает, поэтому нужно Делиться, спрашивать И наверняка в какой-то момент времени Люди сами будут вам подкидывать контакты
0: Да, мне причем кажется, что важно рассказывать То есть мы часто думаем, что надо рассказывать только друзьям Своим, да, но надо просто говорить вообще Всем, вплоть до того, что вы, не знаю Едете в маршрутке, да, или едете облетите в самолете, и ваш сосед с вами Разговорился, и вы ему просто говорите А я вот, кстати, в следующем году или в следующем месяце туда-то переезжаю, или я вот только-то переезжаю ехал сюда. Кстати, если у вас есть какие-то интересные идеи, там, контакты что-то еще, то рекомендую неуверенность да, или в какую-то свою такую несмелость задвинуть подальше и прям даже незнакомым людям, там, коллегам на работе, потому что ты действительно никогда не знаешь, как какой контакт может выстроиться.
1: Да, и люди вообще на самом деле многие очень щедро реагируют на какие-то комментарии. Даже вот, допустим, у меня было, что я была на тренинге в Майами, и я просто сказала парню, который преподавал для нас этот тренинг, я ему сказала, что я вообще в Майами толком не видела для меня Майами — это такой пластиковый город, все дела. И он мне сказал, да ты что, мы с женой тебе в субботу сделаем тур. И они приехали, забрали меня из отеля вместе со своим маленьким ребенком, и мы вот вчетвером ездили по Майами, они три часа меня возили по городу, оказалось, что Майами супер больше, чем то, что для себя видела. Было очень интересно. Это к вопросу о том, что не нужно стесняться выкидывать какую-то информацию в мир. Если есть какой-то запрос, просто нужно им делиться. И в отношении друзей он работает так же классно, как во всех остальных вопросах. Говорите, спрашивайте, кто-то вдруг Резко может предложить какой-то сценарий.
0: Но ну, вот у меня получилось, что когда я приехала в Калифорнию, я не так активно воспользовалась именно вот этим, да, методом. Потому что, в общем-то, я первые месяцы, в принципе, не понимала, остаюсь здесь я или я не остаюсь. Плюс как-то получилось, поскольку я приехала к своему партнеру, да, у меня, в общем то было желание общаться с ним, у меня не было какой-то потребности общения. Но в тот момент, когда я уже поняла, что я остаюсь, мне показалось, что как-то уже и так все знают это уже как-то и не актуально этот метод. Хотя потом, впоследствии, когда я стала чаще постить о том, что я в Калифорнии, меня стали как-то знакомства находить постепенно тоже, да, то есть иногда этот метод тоже требует какого-то долгого времени. Но я хотела рассказать еще про один метод, который лично я, наверное, там на протяжении всей своей жизни считаю таким наиболее эффективным и лучше всего для меня работа. Например, если вообще речь идет не про иммиграцию, а про то, что вы в своем городе лишены общения, и вы не понимаете, как его брать, то есть вы же не начнете везде писать, что ребята, мне нужны друзья. Хотя это может быть эффективный способ, но большинство людей постесняется про это писать. Для меня самый классный способ обрастать какими-то знакомствами, обрастать какими-то контактами, даже если ты интроверт, это какие-то, в общем, группы по интересам, это хобби, какие-то, может быть, спортивные, какие-то, не знаю, кружки, секции и так далее. То есть, когда я думала о том, откуда у меня в Москве, в общем-то, появлялся круг общения, потому что я-то сама не из Москвы, я из Питера. У меня получалось, что очень много людей приходило через то, что у меня было всегда много увлечений. То есть в какой-то момент я ходила в фотошколу, да, у меня был какой-то круг общения оттуда. В какой-то момент я занималась активно вейком, у меня там появились знакомые. Я ездила на сноуборде со школой Сноупро, там у меня появлялись знакомые. То есть мне кажется, что если человек, например, даже не находясь в эмиграции, а вот прям живя в своем городе, понимает, что ему катастрофически не хватает общения, не хватает друзей, не хватает даже просто каких-то знакомых, да, с которыми можно поговорить какие-то общие темы, то не нужно задаваться вопросом, как найти этих друзей. Надо идти и искать вот какие-то такие кружки, может быть, какое-то обучение, может быть, вы, например, всегда хотели изучить, как стать психологом или как стать там тренером по фитнесу. Идите учиться, и там вы найдете людей по своим каким-то интересам, это свой круг общения. То есть вот здесь, в Калифорнии, у меня, в общем-то, не было какой-то потребности идти в какие-то кружки или в какие-то такие места, но я стала тоже думать, как я могу найти людей по своему интересу. Я в местном комьюнити, там русское сообщество на Фейсбуке, я спросила, если ребята, кто-то, кто катается на серфе. причем я была у уверена, судя по контенту этой группы, что никто мне не ответит, что там никто не катается на серфе, потому что немножко другая аудитория. Но, как ни странно, мне ответило несколько человек, и мы потом с этими людьми, соответственно, встретились, поехали вместе кататься, выпили вместе кофе, и, в общем-то, как-то пообщались, и я смогла, да, узнать каких-то новых людей. И вот мне кажется, что через хобби, через вещи, которые тебе самому интересно, это самый, наверное, такой простой способ обзаводиться с друзьями, особенно, когда ты интроверт, потому что одно дело тебе нужно подходить к незнакомым людям, да, и с, ним, с ними начинать как-то дружиться, знакомиться, а другой дело, ты просто идешь заниматься своим делом, либо это обучение, либо это секция там вся йога еще что-то, и там постепенно ты одних и тех же людей встречаешь, и тебе уже гораздо проще с ними там заговорить угу. просто на какую-то вот общую тему.
1: Не всегда это даже такие вот сообщества или клубы по интересам, иногда это может быть достаточно дистанционная история, либо дистанционная она может стать на стартовом этапе. Допустим, я пользуюсь, когда я бегаю приложением Nike Runners Club, и в этом приложении есть закладка активности в вашем городе. Даже сейчас в холодное время года есть э, различные забеги, которые можно прямо в приложении выбрать, а летом их по несколько в день. Ты можешь практически в своем районе найти э, забег, ну, какой-то, ну, типа, вот, 5-километровая пробежка по району из серии. Интересуешься бегом, ты можешь пойти пробежаться с другими людьми. Или, допустим, у меня есть подружка, которая любитель мини куперов У нее все машины были мини-купер. И она какое-то время стояла в этом клубе мини, и даже несколько раз этим клубом выезжала в какие-то там поездки, отпуски
0: и прочее. Кстати, про клубы мини прям тебя хочу перебить. Это на самом деле вот машинная тема. Я не знаю, как вот здесь, например, в Калифорнии или где-то еще, но в России, по крайней мере, в Москве она была очень такая работающая. В какой-то момент у меня была машина Mazda, и я стояла в клубе маздаводов. Это был такой онлайн Форум. Там мало того, что там можно было задать какие-то вопросы, и люди там тебе охотно помогали, отвечали. Но там часто совершались какие-то тоже вот такие вот активности. Тем, с которыми я участвовала, это вот поездки на сноуборде в Степановы, это было очень классно. Потому что, например, мне хотелось кататься на сноуборде вечером, да, после работы, мы такое в основном позднее вечернее время катались на неделе. Больше что моих друзей они либо не катались на сноуборде, либо там у них не было машины, чтобы так далеко поехать, или им там не хотелось ехать. Один ты не поедешь, да, там вечером кататься. А так есть какой-то общий сбор, да, кто-то там написал на этом форуме, все собрались и тебе, в общем-то, не обязательно с этими людьми общаться активно, да, если ты, например, стесняешься общения. Вы, в общем-то, катаетесь вместе. Какая-то общая деятельность, она как-то сближает людей и как-то проще, да, чем просто, когда вы, например, собрались за общим столом с незнакомыми людьми и вам-то надо о чем то говорить. Uh-huh.
1: И-, и еще на самом деле, близкая территория к тому, что ты сказала по поводу клуба по интересам. Вот ты сейчас рассказала про то, как вы ездили в Степанова с фактически не- незнакомой тусовкой. Это, в принципе, знакомство через случайные события, где есть какие-то новые люди. Вот, допустим, у меня было в Австралии, никогда не жила там, а приехала уже навестить друзей, меня подружка пригласила на такой вот то, что называется гэллери-хоппинг, когда несколько человек собираются и ходят из одной галереи в другую, смотрят на картины какие-то инсталляции, пьют вино, едят крекеры там и что-то еще, да, и наслаждаются этим пространством. Я из этих десяти человек знала только одного человека, мою подругу. Но пока я несколько часов ходила из одной галереи в другую, я успела поболтать с разными людьми. Кто-то хотел общаться, кто-то не хотел общаться, с кем-то у нас были точки соприкосновения, с кем-то прям совсем не было. Но в конце этого вечера было два человека, с которыми я хорошо законтачила, менялась с ними телефонами, и с одной из этих девочек, допустим, мы потом сходили в хайкинг, много трейлов разных прошли, прям очень много времени провели. Поэтому такие вот случайные события, как твои поездки в Степаново, они на самом деле тоже отличный источник того, чтобы расширить органический круг общения.
0: Да, еще, кстати, я хотела такой момент сказать: я не знаю, может быть, это только для меня так существует. В какой-то момент, мне кажется, люди зацикливаются на том, чтобы вот именно найти каких-то близких друзей, чтобы там обзавестись одной-двумя подругами. Но вот, например, я вспоминаю какие-то вот истории с поездками в Степанова да, с ребятами из клуба. У меня не было цели с кем-то из них, прям, знаешь, там как-то очень сильно подружиться. То есть мне, в принципе, хватало, да, как бы, моих близких друзей. Мне нужна была именно компания для конкретных вещей. Знаешь, что эти ребята за пределами вот этих поездок, они там встречались, ходили вместе в какие-то кафе. Ресторан, еще куда-то. А иногда, да, нам как людям, нам важно не только иметь круг близких друзей, да, с которыми там что там о чем-то пообщаться, но иметь просто такой широкий круг знакомств, да, с которыми mm-hmm. ты, в общем, делаешь какие-то вещи. И нужно это тоже немножко разделять, что иногда нужно иметь просто там, большой круг общения людей, с которыми ты можешь делать какие-то вещи, не обязательно прям близко дружиться. И, это, и то, и другое важно, и то, и другое, в общем-то, хорошо. А вторая вещь, вот не всегда нужно иметь конечной целью найти близкого друга. Иногда это просто ради общения, ради расширения. Вот этого круга общения, расширения какого-то кругозора, того, чтобы видеть разных людей. Во-первых, потому что не факт, что прям обязательно каждый из этих людей совпадет с тобой по интересам, но еще тоже так часто бывает, что ты через этого человека можешь в дальнейшем да, кого-то встретить. Когда у тебя конечная цель найти близкого друга, то ты будешь больше разочаровываться, ты будешь думать: ну вот, я вот это, вот это сделал, не нашел близкого друга. Там вот это сделал, да, не нашел близкого друга. Значит, надо перестать пытаться. Надо как-то научить себя получать удовольствие в процессе поиска то есть просто от самого даже общения. Пусть оно не всегда глубокое, пусть оно какое-то такое вот больше а приятели, да, просто знакомые, но это тоже, мне кажется, важно для людей, для того, чтобы ты не чувствовал себя одиноким, да, что у тебя там нет никакого вообще.
1: Ну да, особенно, мне кажется, это характерно для людей очень структурных, потому что структурные люди, они очень часто руководствуются форматом процесс-результат. Когда у тебя такой подход к выстраиванию дружбы, то ты стараешься каждого то, что называется, закрыть, да, знаешь, как это в продажах говорят, закрыть сделку. Потому что вот этот каждого человека, который приходит в твою жизнь, ты пытаешься его сразу сделать. Поздравляю, теперь ты мой друг. На самом деле, когда вот так общаться с человеком, люди тоже чувствуют, что есть какая-то нагрузка дополнительная. Мне тоже там один приятель рассказывал, что когда он знакомился в новой стране с разными людьми, были люди, которые сразу пытались с ним кучу всего сорганизовать, разные планы построить, какие-то дела, а он вообще еще не до конца понял, хочет он с ними общаться или нет. И его очень сильно это напрягало, и он говорил, что блин, я прям взял дистанцию. Потому что когда ты чувствуешь, что человек тебя взял в оборот, а ты еще, в общем-то, не понял какой формат, это людей отталкивает, даже тех людей, которые гипотетически могут быть с течением времени очень хорошими друзьями вот поэтому это очень хороший совет на самом деле просто не воспринимать это как то что каждый человек должен стать другом и просто «Общение ради общения». В добавок к твоей истории, знаешь, что я еще вспомнила по поводу каких-то контактов общения? У меня было такое, что я, когда начала путешествовать по миру, я вспомнила о том, что очень много людей, которых я знаю и с которыми мне когда-то было очень прикольно общаться, они сейчас живут как раз в тех странах, в которых я нахожусь, ну, ну или собираюсь находиться. И я начала с ними контактировать. То есть это не совсем такой холодный контакт. Мы общаемся, мы есть друг у друга в социальных сетях, я знала, где они находятся, но я с ними не так активно поддерживала связь. Когда я начала с ними переписываться, договариваться о встрече, на самом деле из этого каждый раз выходили очень классные моменты. Допустим, мы с друзьями были в Гонконге несколько лет назад, и я знала, что одна моя бывшая коллега, с которой мне всегда очень было прикольно общаться, она сейчас в Гонконге работает последние там, пару лет. И я ей написала, сказала, что мы тоже сейчас в Гонконге, не знаю, если у тебя будет время желания давай встретимся. Это было очень классно, потому что она нам показала Гонконг, мы очень хорошо провели время, она нас даже пригласила в гости, и мне показалось, что ей было очень душевно от этого, потому что, ну, видимо, все равно тоже есть определенная нехватка каких-то людей, которые ну, как бы знаешь уже. И нам было очень классно. Вот этот вот момент тоже, я к чему его сказала, что иногда, если не приходят какие-то новые люди в ваше общение, возможно, имеет смысл свяжить старое общение, потому что если кто-то когда-то вас вообще радует и приносил вам какое-то удовольствие от дружбы или кого то контакта. Это может быть рабочий контакт, это может быть личный контакт. Скорее всего, у этих людях есть что-то, что так иначе доставляет вам радость. И не нужно стесняться, поднимать какие-то старые контакты и думать о том, что «Ну что я ему напишу, я с ним не общалась 10 лет, а тут такая «Привет». Ну и что? Может быть, другой человек тоже хочет с вами общаться и тоже такое сидит и думает. Ну, ну как-то странно, чем мы не виделись, зачем писать. А так вроде как ты написал, если человек не захочет, ну не захочет, а вдруг захочет. И у меня было такое, что я... Своем путешествии я пересекалась с людьми, которых я вживую не видела лет 10, и это было как вчера. Поэтому Трайвай ног друзья, не забывайте о том, что, может быть, были какие-то старые друзья, которых тоже можно освежить.
0: Да, слушай. Про эту тему, кстати, я тоже наверное, хотела бы тебя поддержать. Очень часто мы думаем, что подумает другой человек. Ну, вот у меня по крайней мере такое часто бывает. Мне кажется, что, ой, я там этому человеку написал, он мне не ответил. Наверное, я ему не интересен. Тот человек меня снова там не зовет на кофе, то, наверное, он не захотел со мной больше общаться. Да, может быть, гипотетически ситуация, что действительно этот человек с тобой пообщался и понял, что то вам не по пути. Но мне кажется, гораздо чаще мы себе больше там выдумываем каких-то вот таких вот моментов, а тот человек на той стороне тоже, может быть, что-то выдумывает, или может быть, тот человек замотался в каких-то делах на какое-то время, это выпал из вашего общения, ему потом тоже неудобно обратно его попасть и вот это мне кажется что такой момент собственных каких-то мыслей стеснения че-то все о том о чем мы говорим то есть какие-то внутренние вот такие вот идеи в голове они могут очень сильно мешать и я поняла что мне свойственны такие вот тревожные мысли и я стала к этому очень так практически относиться то есть я думаю о том что окей от того что я еще раз напишу человеку или например от того что я напишу человеку который там я десять лет с ним не виделась ну мне не жарко не холод даже если где-то там внутри то человек про меня подумает ну молодец объявилась там да спустя столько-то лет но на самом деле попробовать тебе ничего не мешает. То есть, вряд ли тебе uh-huh. человек напишет какую-то гадость в ответ, что, о, боже, что то тут про меня вспомнил 10 лет спустя. Скорее всего, либо он вообще не ответит, да, либо он наоборот будет рад. И я вот заметила, например, если вот об обратно, да, по себе, тоже такой момент, да, когда мне пишут люди какие-то, с которыми я там давно не виделась, или какие-то там просто там знакомые знакомых, или они, например, почему-то обо мне знают, да, там через мой там блог были блогеры, через что-то, а uh-huh. я о них не знаю. И вот они так, даже там аккуратненько мне пишут, такие, ну, вот не знаю, не ответишь ты, не менее, и эти люди, да, наверное, там думают, ой, ну, наверное, она никогда не ответит, потому что она вот нас не знает и так далее. Но мне, например, очень часто приятно с такими людьми общаться, потому что, неважно, там, какой высоты блогер, да, или большого полета или небольшого, тебе все равно, ну, если ты адекватный человек, тебе все равно хочется общаться с людьми, которые, да, там тебя слушают, читают, то, что тебе интересно, что это за люди. Во-вторых, тебе, в принципе, становится понятно, что, скорее всего, вы с этими людьми на одной волне, да, я, например, всегда очень так позитивно воспринимаю. По крайней мере, сейчас на Бали это было вместе, потому что очень много народу писало, и у меня был какой-то такой период затворничества. Но сейчас, например, в Калифорнии, да, когда мне люди пишут, что вот там, мы читаем там твой блог, или мы там как-то вот так вот тебя знаем или от тебя слышали, давай там встречаться на кофе, я очень позитивно на это реагирую. И параллельно я думаю о том, сколько человек, например, может быть, хотели бы, да, мне написать, но они постеснялись, подумали, ну что мы там будем писать, ну мы же не знакомы и так далее. Потом что я призываю всех, и себя, кстати, в первую очередь, не стоять у самой себя как-то барьером на пути, в общем-то, возможно, в Если, например, вам какой-то человек интересен, написать. Единственное, что если, например, вам не ответил человек, да, не всегда это воспринимать как что-то такое, что ой, наверное, он там. Я просто вот по себе, например, могу сказать, что я могу иногда там не заметить какое-то письмо, или там, ну, то что много, да, всяких писем приходит, или какой-то комментарий куда-то там где-то оставили в инстаграме. я бывает, что я там спустя два месяца случайно его обнаружила, такая, ой, наверное, уже слишком поздно отвечать. Я хочу сказать о том, что э, не всегда то, что человек тебе не отвечает, является э, тем, что он и не хочет тебе ответить, да, возможно, он там за мотался в делах. То есть иногда имеет смысл второй раз попробовать да, через какое-то время. Да, особенно если человек тебе не знакомый, а ты по какой-то причине вот хочешь с ним как-то вот сконтачиться. Да. Попробовать второй раз. Да, Конечно, если после второго раза тебе человек не ответил, то, возможно, наверное, стоит как бы перестать. То есть быть навязчивым тоже нет смысла. Но мне кажется, что вот большинство людей, им кажется, что они навязчивы, а на самом деле они не навязчивы.
1: Да, и скорее всего, особенно те люди, которым кажется, что они навязчивы, с высокой вероятностью, угу. они не навязчивы. Потому да. что люди, которые навязчивы, никогда так про себя не думают а те кто считает что ненавязчив скорее всего это просто люди которые склонны к рефлексии как мы все да. и ты и я и им тяжело кстати говоря, я, знаешь что, я тебе придумала одну прикольную тоже штуку. Сейчас ты сказала, что ты была бы рада встретиться с другими твоими подписчиками на кофе в Калифорнии, если бы они тебе написали. Давай сделаем проактивный сценарий. Напиши у себя на страничке, что ты готова встретиться с людьми на кофе.
0: Я на самом деле об этом писала, и мне даже одна девочка написала, которая прям живет рядом, рядом. На самом деле писала несколько человек, но потом как бы люди сами как-то куда-то пропадали. Вот. Кстати, если вы вдруг слушаете сейчас, и вы пропали почему-то, или вам показалось, что я, может, что вам там что-то не ответил, пишите снова, это ваш шанс. Uh-huh. Ну, у меня тоже был определенный период затворничества, который, мне кажется, с боли сюда перетянулся, но сейчас я чувствую, что я прям жажду общения, я думаю, что я сейчас буду заново вообще-то все какие-то инициировать контакт Я на самом деле этот метод делала, и э, какое-то количество людей мне написало, с которыми мы все еще планируем встретиться, то есть там две девочки писали, которые там, давай-давай, встретимся, и мы все как-то договариваемся об этом. То есть, в принципе, это такой работающий метод. Вторая тоже история была прикольная. Когда я приезжала в Москву последний раз, мне одна девочка написала, типа, а будешь ли ты делать какой-то сбор подписчиков? Я, я ответила, что я не хочу прям какой-то сбор, сбор делать, потому что обычно это не очень эффективно получается. Но, в общем-то, если кому-то интересно с вами встретиться, я готова. И Я написала там в комментариях или где-то там, я уж не помню, что, ребята, типа, если вы тоже так же заинтересованы, напишите мне в личку, мы устроим. И в итоге, поскольку это все было как-то так вот между строк, да, то есть я не анонсировала это официально, нашлось э, там 6 внимательных оля девочек, из которых 4 потом смогли прийти, и мы там встретились в кафе. Очень, кстати, очень душевно посидели. Что Я, честно говоря, не люблю вот эти большие, да, большие сборища. Я пробовала на Бали один раз сделать большое сборище, в итоге все собрались за большим столом. Соответственно, не было возможности как-то, знаешь, взаимодействовать всем. В итоге все просто общались друг с дружкой, а я общалась с тем, кто сидел справа и слева от меня. Мне нравится больше, там, ну, когда не больше четырех человек, да, потому что тогда вы можете действительно иметь какой-то общий диалог.
1: Кстати говоря, есть еще два сценария, как привлекать друзей, каким образом знакомиться с новыми людьми. Я хочу их тоже сейчас предложить в ту тему, в которую ты рассказала. Первый вариант, он то, что называется shout-out. Когда ты пускаешь клич в социальных сетях, пишешь какой-то пост либо в Инстаграме, либо в Фейсбуке, либо где там еще есть у тебя страничка, то, ребят, я живу там-то, там-то, и я хотела бы, чтобы вы меня познакомили с кем-то, кто еще здесь живет. Пожалуйста, кто может сделать репост, или напишите про меня своим друзьям. Если вы живете в своем городе, и вы никуда не переезжали, то вы можете написать просто, «Ребят, по всем соскучилась, хочу с кем-то сходить на кофе. Пишите, пожалуйста, я сейчас здесь, буду рада пообщаться». И вы удивитесь, кто вам вообще напишет и сколько людей напишет, Но ну, если это активная страничка, да, потому что ну, мы все знаем, что сейчас социальные сети постоянно тестируют новые алгоритмы, и просто ну, как бы люди, которые не пользуются социальными сетями, прежде чем их перестают показывать алгоритмы. Вот. Но если это активная страничка, будут люди, которые будут встречаться. Вот. Я так неоднократно знакомила своих друзей с другими друзьями, друзьями, кто-то куда-то переезжал в какие-то города. Вот. И были даже иногда интересные случаи, когда я знакомила двух людей, а они, оказывается, один раз пересекались где-то на каком-то событии, не обменялись контактами. И когда я их познакомила в Фейсбуке, они были очень рады, что я их э, свела, потому что им было приятно это общение, но связь была потеряна. А второй вариант, он такой очень нишевый, но мне кажется, что он подойдет тем людям, которые переехали в другие города. (смех) Так и не смейся Но он рабочий зато, он очень таргетный То есть он прям в цель бьет Очень хорошо подходит людям, которые переехали в другие города Особенно, когда люди переехали в маленькие города Допустим, когда человек переезжает в какой-нибудь Лос-Анджелес Это город, в котором огромное количество людей И, в принципе, много способов познакомиться в лос анджелесе Когда ты переезжаешь в какой-то город, где живет 10 тысяч человек Это осложняет немножечко историю И тут есть такой вариант Нужно найти те места, в которые вы уже сейчас ходите в своем этом маленьком городе, ну или большом городе, да, размер, в принципе, не имеет значения. И смотрите, кто-либо лайкает страничку этого места, либо чекинется там, либо пишет комментарий, что, ой, был как раз у вас вчера классные классный латы, там, ну, что-нибудь, как бы, да, какой-то формат. Вы проваливаетесь просто на страничке этих людей, смотрите их Инстаграм. Если вы понимаете, что вы с этим человеком на одной волне, то есть ваш инстаграм похоже. Можно просто написать человеку очень короткое и адекватное сообщение в директ. Привет, вот я Стелла, я Аня, я переехала сейчас в твой город. Извини, что тебе пишу, я вот новый иммигрант, и у меня пока что мой круг общения ограничивается моим мужем, поэтому буду рада встретиться на кофе или присоединиться к какой-то группе друзей, если вы встречаетесь, может быть, на какие-то шашлыки там и что-то, что-то. Будут люди, которые ничего не ответят, будут люди, которые могут написать что-то не очень хорошо, но, скорее всего, вряд ли. Но будут люди, которые также будут рады. Тут вдвойне здорово, если вы написали человек, который тоже иммигрант, либо человек, который много путешествует, потому что человек понимает вашу боль. То есть он понимает, что это такое, в новом месте попытаться выставить круг общения. И даже если он в настоящий момент не готов к каким новым друзьям, он либо может кого-то с кем-то свести, вас с кем-то другим, либо он может про вас вспомнить другой момент, когда, допустим, у него будет либо работа поменьше, либо еще что-то. То То есть это это хороший такой сценарий, он нишевый, он трудоустрой, Потому что ну, нужно найти адекватного человека и адекватное место, чтобы все сошлось. Ну и нужно написать прямое сообщение. Но мне кажется, что это очень хороший сценарий, который может э, сработать для людей, которые ищут ну, какое-то более качественное общение.
0: Главное, как обычно в этом сценарии, во-первых, не ждать, что каждый первый человек согласится и не воспринимать это на свой счет, да, то есть не думать, что «О, боже, мне эти люди не ответили, наверное, там, я недостаточно хорош для общения» или еще что-то, Понимаешь, да, способ такой какой-то, ну, может быть, какими-то людьми просто быть воспримет, что это какой-то спам, да, или что-то такое непонятное, но, то есть надо просто продолжать. В принципе, это вот, знаешь, такой метод, что называется «холодные продажи», да, когда тебе нужно получить, там, не знаю, 99 «нет», чтобы получить одно «да». То есть, когда ты, да, таким методом пользуешься, ты же быть готов действительно, может быть, разослать 100 писем. Может, одно из этих писем, да, этих вот сообщений, оно вот как-то сработает.
1: Да, но тут, мне кажется, важна мотивация, насколько действительно есть потребность в общении и насколько есть потребность в каком-то определенном ну, психотипе или каком-то человеке. Потому что допустим, часто проблема в эмиграции в страны такие, как, допустим, США или Австралия, что люди очень долго тебя не впускают в близкий круг. То есть они с тобой классно общаются, и вы можете вместе что-то делать, плавать в бассейне, ездить в велотуры, но это все на уровне такого вот поверхностного общения. И и глубокое общение очень сложно находится, и обычно с этими людьми выстраивается определенное продолжительное время, когда они снимают верхнюю пыль и уже дальше открываются ну, как по другим немножечко ракурсам. И поэтому вот такой вот формат, он чуть более честный, потому что ты изначально находишь человека, который близок тебе по духу, и, возможно, даже э, готов будет раньше открыться и поделиться, потому что больше точек соприкосновения. Да? Ну, как бы, опять-таки, нужно смотреть на профиль, то есть не просто там какой-то ковровой бомбардировки, да, это не, не тот формат. как как бы мне кажется, не настолько, а выигрыш в том, чтобы посмотреть, кто соответствует, то есть быть максимально совместим по общению, мне кажется. Ну, как бы все равно же мы на данный момент можем приблизительно представить, как выглядят наши друзья и кого мы хотим видеть в окружении.
0: Ну, знаешь, вот я сейчас тебя слушала, ты такую интересную вещь сказала, насколько действительно велика потребность в общении. Но ты знаешь, мне кажется, что для многих людей, я не знаю, можно как-то выделить их людей в отдельную группу, или это прям для всех так, но очень часто мы почему-то считаем, что то, что у нас там сейчас нет общения или нет друзей, что это какая-то, знаешь, такая вот случайность, или что это как-то вот неудачно там, карты сложились. И мы забываем о том, что после определенного возраста, да, когда ты не ребенок, вот когда в комментарии был, когда ты можешь пойти поиграть в песочницу и тут же обезвестись десятью новыми друзьями. И когда ты не студент, да. да, то есть когда ты учишься и, ну, там, в общем, у тебя куча свободного времени, желание там тусить, общаться с другими людьми, да, это тоже легко обрастаешь какими-то знакомствами. Обзаведение новым кругом общения, новыми друзьями, принцип поддержания общения, это какой-то некий такой труд, который надо делать. Не говоря уже о том, что когда ты становишься сильно старше там, 30 пятидель просто иногда лень с дома выйти то есть я как-то до дома вроде хорошо да ой что-то выезжать куда-то вечером а там пробки то есть я не знаю почему но как-то наш так мозг устроен уже да в более взрослом возрасте что мы больше как-то про уют комфорт и безопасность чем про вот идти туда куда-то какой-то движ плюс ты там устаешь да энергетически то есть как-то то что ты можешь в молодом возрасте прям таком юношеском пройти да вот у тебя больше как-то энергии чем более взрослый поэтому надо себе отдавать отчет в том что если ты действительно хочешь завести друзей да или как-то поменять свой круг общения или расширить круг общения. Тебе надо понять, что для этого тебе придется потрудиться, то есть нет никаких таких волшебных методов, как мы обычно, да, вот всё время об этом говорим, то есть как про многие области нет никаких волшебных методов, волшебных пилюлей, то есть есть определённая систематическая работа, но когда вот, да, «Вопрос. Дружба» переводится в эту область того, что там это систематическая работа, нужно просто совершать действия. то есть им кажется, что это слишком прагматично, да, что как-то это лишает все это душевности, и поэтому люди этого не делают, да, то есть вот ты предложила классные метод, если ты просто взять написать людям с какими-то интересными Профилями. Может, если они даже не живут в твоем городе, а просто им написать. Возможно, эти люди тоже как бы у них недостаток общения, и они, я они будут рады вашему письму. Но вот почему-то мы как-то не любим, когда вот так все получается практично, мы любим, когда это все так просто, знаешь, единороги, облака, не знаю, радуги, и все как-то само сложилось, да, как в детстве. И вот я хотела рассказать о том, что когда я для себя например, поняла, что если я хочу расширять свой круг общения, то мне надо прям конкретно что-то делать на эту тему. Мы с тобой про это, кстати, говорили до того, как мы начали записывать подкаст, да, когда мы обсуждали всякие разные вопросы. Ты сказал классную вещь, что что, в общем-то, поиск друзей в какой-то момент становится как поиск работы. То есть ты должен потратить определенное количество времени и усилий и прям каких-то конкретных действий, да, чтобы прийти к результату. То есть, когда ты ищешь работу, ты же не думаешь, что сидя на диване, к тебе само придет общение. Или, например, что ты просто, ходя мимо каких-то офисов компании, оттуда выбежит hr даже и схватит тебя за руку и приведет на работу. То есть этого не ждешь. Ты понимаешь, что как бы сильно тебе не нравилось ходить на интервью, тебе надо ходить на интервью. Как бы сильно тебе не нравилось сидеть и тупо рассылать там свое резюме в какие-то компании, Тебе все равно надо это делать. Как бы сильно тебя не разочаровало то, что ты там пошел в одно место на интервью, второе, а тебя туда не взяли сюда. То есть, это ничего о тебе не говорит. Да, тебе все равно нужно продолжать, пока ты не найдешь ту компанию, с которой, в общем, вы сольетесь в экстазе, и они возьмут тебя на работу.
1: Хотела пару слов сказать про то, что сказала, потому что, может быть, разные люди, которые нас слушают, они из разных городов, у них разная история поиска работы. Но, ну, допустим, вот я и Стелла мы фактически построили нашу карьеру в корпорациях, и много лет проработали именно в корпорациях. Те люди, которые работают в крупных международных компаниях, они знают, что если ты на данный момент уже какой-то высококвалифицированный сотрудник, скорее всего, тебе, чтобы перейти из одной компании в другую, ты закладываешь обычно 3-6 месяцев на поиск новой работы, да, и что это большой просто квест, это серия собеседований, несколько раундов в каждой компании, и даже пройдя 4-5 кругов какой-то одной компании, это тебе не гарантирует место в этой компании, либо ты можешь пройти там пару кругов и понять, что ой, нет-нет-нет, я больше не хочу, мне эта компания дальше не интересна, я пообщаюсь с таким менеджером, с таким директором, понял, что это, ну, как бы, моя культура, к примеру, да, и то есть вот этот вот момент, он, может быть, не у всех такой опыт, может быть, кто-то там проработал в своей жизни там на одной и той же работе, работает там с 18 лет, и он даже не знает, но это большое усилие, чтобы переходить с одной компании в другую. Часто, если ты не приходишь, просто тебя не позвали, кто-нибудь твой бывший босс или кто-то еще, ты ищешь работу несколько
0: месяцев. Да, вот, и продолжая всю эту тему, я хотела сказать, что когда я, например, для себя поняла, что оказавшись, да, в новой стране, если я хочу, чтобы у меня был круг общения, мне нужно совершать какие-то вполне такие прагматические, не знаю, конкретные действия, ну, то есть без каких-то усилий, сам по себе не сложится круг общения, потому что я работаю из дома, в общем-то, у меня особо неоткуда естественно генерить с этим кругом общения. Я стала смотреть, какие есть возможности. И я хочу рассказать про один тот же опыт, который, например, мне как интроверту совершенно не свойств. Я очень люблю говорить, я люблю общаться, но мне очень сложно вот этот вот первичный контакт, то есть когда я не знаю человека, для меня, например, подойти к человеку, начать с ним разговаривать, это какая-то прям Сложная вещь. вот того, что, например, мне сложно по телефону позвонить, например, мне уже позвонить куда-то, да, в какой-то там офис, что-то разузнать. Мне прям сложно это делать. Это какой-то, я не знаю, с чем это связано, есть какой-то такой внутренний психологический барьер. Когда я уже человека знаю, или когда это тет-а-тет общение, мне легко. Но если это какая-то большая тусовка, да, где я никого не знаю, или вот мне нужно самому подходить к человеку, у меня есть какие-то барьеры. Ну, об этом я думаю, что тоже всякие, про барьеры мы еще поговорим, Потом. А сейчас вот вернусь к тому, что я говорил. Мне все это сложно делать, да, какие-то такие вещи, но я понимаю, что делать их надо, иначе, вообще, откуда возьмется общение. И я стала вообще, думать, какие есть способы вот здесь, конкретно в Калифорнии, находить общение. И случайно узнала про одно приложение. Работает оно по принципу Тиндера, но это для того, чтобы искать друзей. То есть ты ищешь не какие-то там сексуальные контакты и партнеров, ты именно вот ищешь какой-то контакт для общения. Соответственно, ты точно так же в этом приложении регистрируешься, заполняешь свой профиль, пишешь о том, кто-то что. И точно так же, как в Тиндере, ты, в общем, свайпишь людей налево-направо, то есть ты смотришь профиль, Смотришь, какие они фотографии подгрузили, ты в принципе можешь потому, например, какие фотографии человек выбирает, да, про себя выложит, там, по-моему, шесть, можно фотографий, ты понимаешь какой тип. То есть, если там, например, каждая фотография просто человек сидит в кафе с бокалом вина или чашкой кофе, то ты понимаешь, что, наверное, у этого человека нет каких-то особых хобби, интересов, потому что если у него есть хобби, интересы, соответственно, люди их выкладывают, да. Я там выложила какие-то свои серфовые фотки, выложила фотку с собакой, ты понимаешь, что, окей, если человек выложил фотографию с собакой, наверное, он собаковод, соответственно, вы можете как-то сконтачиться на фоне там, да?
1: Я тебя разочаровываю, я хочу тебе сказать, что есть куча людей Которые вообще так сложно и системно не подходят ни к
0: чему. Здесь, нет, а здесь человеку не нужно подходить системно. Но, ну, знаешь, например, ты листаешь какие-то профили, ты видишь, там у девочки, да, в профиле написано: Я типа люблю тусовки, алкашечку and my bitches. И, и дальше у нее все фотки, там, где она в супер там размазанном макияже, в каком-то ночном клубе распластанная, где-то там или что-то там танцует. То есть это не говорит о нем, как о плохом человеке, ей совершенно не нужно было никак концептуально подходить к ее профилю, но я просто понимаю, что у нас немало будет коннекшенов, да. Я не хожу по ночным клубам, и мне неинтересна вот такая вот эта софт. И то есть я понимаю, что просто мы можем с ней встретиться, но скорее всего у нас какие-то будут пути пересечения маленькие. Ну и, и так далее. То есть ты просто можешь по каким-то признакам, понятно, что ты можешь ошибаться на этот счет, но ты по каким-то признакам, в общем-то, выбираешь людей, которые тебе вроде как-то, например, сочат симпатичны или нет. Неважно, дальше ты их свайпишь. Соответственно, если они тебя тоже свайпнули в правильную сторону, вам, соответственно, открывается ваш матч, и вы там можете переписываться. В общем, что я хотела сказать про это приложение? Мне, правда, не, не очень надолго хватило в этом приложении. Само про приложение, я сказала, что оно дурацкое, там тебе дают только 24 часа на то, чтобы этому человеку ответить, да, то есть, или чтобы он тебе ответил, соответственно, половина контактов у меня прогорала, причем я думаю о том, что они прогорали не только потому, что там люди не хотели, например, со мной общаться, или я там с ними не хотела общаться, просто потому, что ты бывает отвлекся, там два дня не открывал это приложение, потом заходишь, а у тебя все твои, эти контакты прогорели, то есть это, мне кажется, недоработка за да, самого приложения, то есть непонятно, что они пытались достичь тем, что они тебе дают только 24 часа, ну там как бы была платная версия за 25 долларов в месяц, где у тебя ничего не прогорало, но я, видимо, не Настолько было деспер, да, не настолько было состояние отчаяния, чтобы платить 25 долларов за такое вот кролажение. Но что я заметила, про что я хотела поговорить? Там, ты листаешь профиль, часто люди пишут: там, я только переехал вот в район, да, там переехал недавно, у меня еще нет друзей, или там люди говорят, вот я уже там столько-то лет живу, но я так много работала, там, или там, тем-то там учебой занималась, не было возможности обзавестись классным кругом общения, вот еще друзей. То есть ты видишь, что в принципе люди, они действительно, ну раз уж они скачали это приложение, они действительно прям хотят активно искать друзей. Но дальше вступает как бы такой психологический барьер. Это достаточно неловко, да? То есть это, это и не Тиндер, ты вроде себя друзей ищешь, но у тебя шеи такие же, наверное, как от Тиндера. То есть тебе нужно с этим человеком в общем-то встретиться на кофе. И это как-то очень неловко. То есть это и не свидание, но при этом как дружеское общение. И, видимо, очень для многих людей, как мне показалось, это является определенным барьером. О чем говорит мой опыт этого приложения? Я понимал все четко, да, значит, я, значит, должна посмотреть эти профили, отобрать какое-то количество людей и дальше, в общем, следующий наш шаг должен быть встретиться на кофе, потому что ты не можешь по приложению, да, по картинкам там или чатам понять, что это за человек. Вам нужно встретиться на кофе и, ну, поговорить о чем-то. И дальше я заметила, что очень многие люди, я не знаю, чего они ждут от этого приложения, но они либо просто с тобой переписываются, ну, до кофе, да, или до какого-то такого там, аля там как-то пересечься, там, аля пойти вместе там с собаками погулять или там вместе что-то такое совершить. До этого не доходит, они бы переписывались, потом куда то пропали или они начинают задавать какие-то вопросы, очень странные там, например, одна девушка меня спросила, как. Какие-то книги читаешь, вот ты пишешься в профиль, что ты читаешь, книги, какие-то читаешь. Я назвала две книги, которые я прочитала последним, и она просто пропала. Я такая сижу и думаю видимо, ей эти книги конкретно не нравятся. Ну, то есть для меня это странно. да Я думаю о том, что люди, которые находятся в этом приложении, они очень хотят завести друзей, но мне кажется, у них есть какие-то ментальные блоки на этот счет. Потому что можно предположить, что ей эти книги прям конкретно не понравились. Но ты понимаешь, что даже если, например, человек, с которым ты пытаешься да, завести контакт, ему что-то нравится, что не нравится тебе, это еще ни о чем не говорит. То есть у тебя же есть куча друзей, да, с которыми ты развиваешься. По-разному какие-то ваши вкусы и интересы. То есть, тебе все равно с этим человеком нужно физически встретиться и поговорить это-тет. Вы должны увидеть друг друга вживую, потому что все-таки ну ты не можешь все равно понять человека да по нескольким вопросам. Второй момент, который я тоже заметил по этому приложению, что, видимо, когда люди достигают э, определенного там возрастного какого-то такого этапа, то есть, ну, там, естественно, я там э, указал свой возраст, и там у меня сука, круг общения был, там, люди за 30. Мне кажется, мы очень усложняем. То есть, в детстве люди они проще, да, они меньше как-то как сказать, заморачиваются, они меньше думают про все детально. Да, да. Ты, например, пытаешься человека тоже на какой-то разговор вывести. Ну, то есть он же тебя свайпнул вправо, то есть что-то где-то ты ему понравился, заинтересовал, да, как потенциальный друг. Ты задаешь человеку вопрос, потому что я понимала, что иногда люди тебя свайпят, и они никогда не напишут даже привет. То есть ты такой думаешь, зачем тогда эти люди вообще тратят время на это приложение? Ты думаешь, ну окей, я проактивный, у меня есть задача, я не хочу просто так сидеть людей свайпить, я хочу, в общем-то, как-то найти какое-то общение. И я прям сама писала привет, заходила в профиль, изучала там, находила какие-то такие, знаешь, якоря для общения. То есть я писала: что, ой, привет, я увидела, что ты такая классная собака, а вот а ты ходишь, И там, ну, гуляй, да, Хайки, давай вместе. Там или а а какой породы у тебя собака? Там, или ну, что ты задавал каким-то вопросом, чтобы человек, ну как ты знаешь, вот э, как это по-английски, да, break ice. То есть разбить вот этот львот, потому что я понимаю, что человеку на том конце провода ему тоже неловко, как и мне, и надо просто вот идти вперед. И человек э, на твои вопросы отвечает очень односложно. То есть он такой, собака такой-то породы. Точка. И ты такой, блин, надо придумать следующий вопрос. Ты ты задаешь ему следующий вопрос. Он опять отвечает односложно. И ты в этот момент думаешь, он там просто стесняется, он не понимает, что общение требует неких усилий, что Ему тоже со своей стороны нужно как-то, ну, поскольку да, мы оба незнакомых человека, задавать мне какие-то вопросы, чтобы общение куда-то вышло. Либо тупо просто сказать, давай пойдем пить кофе, и там, в общем, все выясним про собак. Либо, может, я человеку интересно, но он из вежливости продолжает отвечать. У меня сложилось ощущение, что люди не совсем понимают, как вообще этим приложением пользоваться, и про то, что нужно просто проявлять какую-то проактивность. Иначе это все просто бессмысленно. Я тебе хочу сказать, что вот из тех 30 или 40 человек, с которыми я попереписывалась, ни с одним из них у меня не дошло дело, да, вот пойти там выпить кофе поговорить. В какой-то момент у меня уж такое думаю, господи, что с одной Итак, может, их пугает то, что я там русский эпигрант, может, их смущает, то, что я там написала, да, что я там блогер, дауншифтер и так далее. Может, там все, ну, все-таки, я живу рядом с, э, с кремниевой долиной, что все такие серьезные, знаешь, они все работают в компаниях. Может быть, в их глазах я какой-то там хиппи, какой-то, да, там, лоботряс, какой-то бездельник, то есть им я в этом смысле неинтересна. Вот для меня остался этот вопрос, но я никого из этих людей не смогла, что называется, развести на пойти выпить кофе. и Поэтому немножко у меня случилось какое-то такое разочарование. То есть, какой смысл я трачу кучу времени, усилий, общаясь с людьми виртуально, но эти люди не хотят развиртуализироваться. Мне, например, виртуальное общение не нужно. Я с большим успехом лучше потрачу это время на общение в мессенджере своими настоящими друзьями, чем сидеть там, переписываться в чатике с какой-то неведомой американской женщиной, ну, даже там, не обязательно американская, можно сказать, перуанская, там, испанская, как угодно, да, там люди из разных стран мира. Но потом это общение не выходит в реальную жизнь.
1: Я чувствую твою энергию по поводу этого приложения. Слушай, тут, мне кажется, очень много нюансов.
0: Как я со своей стороны твою
1: историю-то вижу? Первый вообще минус заключается в том, в том, что есть какая-то непродуманная система с алгоритмом. Да, то есть они явно хотели тебе дать попробовать приложение, чтобы ты потом купила полную версию, но не очень, видимо, до конца поняли, сколько тебе нужно времени для этого, ну вообще людям. Была техническая проблема. Второй момент заключается в том, что, вот, честно говоря, Стел, если ты меня спросишь, я считаю, что приложение типа Тиндера это приложение, которое Тиндер. В том смысле, что если люди приходят на такого рода приложения, за редким исключением это те люди, которые реально ищут друзей. Скорее всего, это те люди, которые ищут других более социально приемлемых способов, чтобы с кем-то познакомиться для того, чтобы с кем-то познакомиться для конкретных задач.
0: Нет, слушай, а в этом приложении, то есть ты же можешь общаться только с девочками, например, то есть, с людьми своего пола. Соответственно, если ты не гей, да... А,
1: на этого я не знала.
0: И поэтому это именно это не Тиндер приложение, есть ты приложении, когда регистрируешься, там можно три выбрать. А, да? да? там можно выбрать три разных, как бы, группы. То есть, там есть э, поиск партнера, одна регистрация, то есть, это отдельный аккаунт. То есть, ты даже не видишь, да, что происходит в той жизни. Потом есть BFF, да, Best Friends Forever, и там третье был какой-то нетворкинг, а ты просто находишь людей в своей индустрии. То есть, там прям четко это было про дружбу, потому что ты не видишь, как бы, людей, которые, в общем-то, нет твоего пола.
1: Там мне сказал, я его поставила, но когда я была в Непале, там не было ни одного человека
0: Ну, это новое приложение Слушай, ну давай на самом деле скажем название приложения Потому что я думаю, что может быть это не сработало для меня или для вот этого региона, где я нахожусь Может сработать для кого-то другого Потому что я все равно считаю, что когда ты ищешь друзей, все методы хороши Приложение называется Bumble Это какое-то новое, относительно новое, так понимаю, недавнее приложение и как я сказала, там есть разные степени регистрации, вот я выбирала, которую BFF.
1: Uh-huh. Ну, я, я не знаю. Я не думаю, что проблема реально в конкретных книгах или в чем-то еще. Тут, мне кажется, тут очень подходишь тоже, очень конкретно. Я думаю, что многие люди вообще так не подходят. И часть всяких таких онлайн-площадок на общение, оно либо такое очень поверхностное, либо э, люди там просто что-то другое там, для себя ищут.
0: Нет, я с тобой согласна. Моя как бы, история да, была больше не о том, что там работает, не работает конкретное приложение. Скорее, такой урок э, для меня и для других людей о том, что э, мы очень часто хотим завести друзей, но мы не понимаем, что нужно приложить определенную систему. Люди просто не понимают, что ты можешь сколько угодно сеть в этом приложении, но пока ты конкретно не преодолеешь свои какие-то страхи, свою какую то неуверенность, свою, какую-то интроверность что угодно, и не просто скажешь человеку, пойдем вместе пить кофе. То есть с тобой ничего не случится от того, что ты пошел пить кофе. Даже если брать тебе человек этот вообще не понравится, ты всегда можешь сказать: слушай, у меня есть только там 15-20 минут времени, и все, да, сори, я там, мне нужно бежать, я вспомнил. Просто у людей страхи, понимаешь, они настолько велики, что они, может, хотят друзей, но они почему-то думают, что кто-то эти страхи снимет рукой. Но надо просто, на самом деле, вопреки этим страхам или каким-то, да, вот этим моментам идти. Вот моя история такая была об этом.
1: Слушай, знаешь, вот мне один раз мой друг сказал вообще по-другому другой истории, когда я там какой-то проект думала, он мне сказал такую фразу «Ты гораздо ярче, интереснее в живом общении, в реальном, чем в дискретном каком-то формате, да, либо там, там я думала про телеграм, либо какие-то mm-hmm. там вещи, да, то есть в каком-то более живом общении». Я, к чему это? Я вообще не знаю, как общаться вот в такого рода площадках онлайн с кем-либо. Для меня не работают никакие эти площадки. Во-первых, я теряю сама, вот честно могу сказать, как экстра я теряю интерес на онлайн общение приблизительно через полторы минуты. Всё. Слушай, ну и поэтому
0: я... слушай, ну я же поэтому и говорила, да, что нужно все это выводить к походу совместному в кофе.
1: Да, поэтому я считаю, что если ты вообще решил такой формат завести, то общение так должно строиться. Вот я вообще не стала никому отвечать на вопросы, какие книги ты читаешь, какую музыку ты слушаешь. Я думаю, что нужно писать и серии. Слушай, я вообще не люблю переписки. Если ты в моем городе, давай просто попьем кофе. Потому что вот для меня это более страда, с кем-то развивать с незнакомым человеком какую-то тему в чате. Причем, я не знаю, почему, когда появился только Аська, когда мы были супер маленькие, когда только вообще, в принципе, мне кажется, появился интернет в России, uh-huh. и как-то были люди, которые тебя добавляли в Аське, причем на, на момент развития интернета там было много нормальных, адекватных людей. Ну да. И, и ты мог спокойно с кем-то попереписываться. С
0: Потому что это были пионеры интернета, люди, которые такие продвинутые.
1: Пионеры интернета, да. Это было даже прикольно, как бы, да, какой-то типа постучался, такой, привет, привет, а сейчас, когда тебе кто-то стучит, сразу его так забанил, 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 и я помню, что мне как-то было прикольно общаться в по но я не знаю... А сейчас, может быть, темп жизни не изменился, еще что-то. Для меня это очень все сложно, медленно и долго. Поэтому если я в какой-то представленной ситуации, где мне нужно с кем-то пойти куда-то попить кофе или пообщаться из онлайна в офлайн, для меня это работает только если я конкретно пишу, слушай, я не люблю переписываться, давай пить кофе. Если я это не написала, скорее всего, на пятой строчке общение стухает.
0: Слушай, Аня, ты меня только что вдохновила, Ты прям меня вдохновила заново поставить этот бампл. Не, слушай, слушай, реально, я просто подумала о том, что я хочу его поставить, и прям вот вот то, что ты сейчас сказала, это самое важное. То есть, наверное, я сама была виновата в том результате, который я получила, потому что люди там, знаешь, мяли, что называется, одно место, и я тоже продолжала, да, со своей стороны тоже его наминать. Ну, я я попробую, реально, сейчас поставлю его обратно, я, во-первых, напишу в профиль о том, что, ребята, я ищу реально людей, с которыми можно хайкить, гулять с собакой, да, по каким-то паркам, или встречаться на кофе. И каждому человеку, я буду писать, привет, слушай, я не люблю чаты-перечатать, давай сейчас на кофе. И дальше, соответственно, если человек просто начинает продолжать что-то мять или сливаться, то как бы я иду дальше. То есть я не трачу время. Ты меня прям реально вдохновила. Мне кажется, это просто... Я прям, прям сейчас сижу, Аня, и устанавливаю обратно бамбу.
1: Э-э-э, подожди.
0: Шучу. Слушай, а погоди. Подожди, а я еще хотела тебя спросить, помнишь, ты мне одно время, когда вот в мою эту пору неудачного опыта с Баблом, ты мне еще советовал другое приложение, Шейпер или как-то, помнишь, ты сама им пользовалась, расскажи.
1: Слушай, оно, оно называется Шейпер, я думаю, что его никто не найдет по названию Шейпер, нужно искать слово Шапр.
0: Я долго, кстати, не могла его тогда найти.
1: Разработчики, как-то не до конца продумали вот этот вот момент. Ну, слушай, я, как уже сказала, на мне не работают никакие онлайн-площадки. Приложение в виде шейпера я приблизительно тоже попользовалась пару-тройку раз. Это приложение для тех, кто ищет бизнес контакты. Приложение для выстраивания профессионального социального круга. Uh-huh. Я пару раз с кем-то попереписывалась, но у меня вот стоял, честно говоря, mm-hmm. сложилось впечатление, что меня там клеили.
0: Да ладно?
1: Да, потому как развивался диалог, у меня сложилось ощущение, что это какое-то очень такое нести общение там по вопросам, такой какой-то немножечко грязный флирт. И я не стала продолжать это общение. Я не знаю, у меня есть друзья, которые пользуются этим приложением. Ребята, все, кто пользуется, две девочки, один мальчик, они все в Европе. Uh-huh. А, ну, просто чтобы какую-то географию тоже определить, я не знаю. А
0: ты пользовалась где, в какой стране этим приложением? Ну,
1: правда, ради я пользовалась в Непале, и потому что мне тогда писали, вот ты мне писала про этот Bumble, там еще мне кто-то писал, поставить uh-huh. такое-то приложение. И я что-то все это протестировала. То в Европе они даже с кем-то сходили на какие-то встречи и пообщались, при том, что там были uh-huh. даже не всегда люди противоположного пола, были того же самого пола. И какое-то общение было. Ну, вот на тот момент, когда мы обсуждали, тоже эти все приложения, потому mm-hmm. что тогда я много ресечила, потому что мы хотели с подушкой запускать одну онлайн-площадку. И я все эти приложения насквозь произвечила. Я теперь знаю все, что есть на этом рынке, потому что мне нужно было понять технический функционал, mm-hmm. чтобы прописать тех задания. Но для меня эти все площадки они неинтересны. Вот, правда. Но я говорю: я экстраверт. Я очень классно, как мне кажется, интересно могу общаться вживую, ну, или вот как бы в каком-то формате аудио. Но мне кажется, что вот этот чат-формат это просто не мое.
0: Ну, слушай, знаешь, я еще про этот чат-формат хотела такой тоже сказать, что просто мне в тот момент не повезло, да, или может я там как-то сама неудачно действовала. Из того, что, например, для меня более эффективно, наверное, было, и может быть то, что для меня, как для интроверта, лучше работает. Я уже говорила о том, что мне всегда проще как-то с людьми сходиться, когда, во-первых, это не огромная какая-то вот такая область, океан вообще людей, и когда это мы все-таки занимаемся каким-то общим делом. Да, каким-то общим интересом. И вот, помимо того, что я говорила пример, что я просто написала да, в русскоязычной группе ребята, а кто вот вообще серфит, давайте вместе серфить. То есть, у меня не было потребности найти человека, да, партнера по серфлению, потому что у меня, в принципе, есть муж, и мы с ним нормально ездим серфить. Но я пыталась через серфинг, да, через какую-то общую активность, найти людей, как мне казалось, с которыми мы, в общем-то, на одной волне, да, не только в физическом смысле, но и в каком-то таком эмоциональном. А второй метод, который для меня работал, я стала думать: Окей, мне нужно искать людей, у которых немножко такой же, как у меня, лайфстайл, да, такой же образ жизни, то есть, которые не ходят вот. Office, который, может работать на себя, который может быть фрилансером, который, может быть, там, какой-то свой бизнес делать да, у которых такой свободный график, который при этом так же, как я, например, серфят. Да, то есть, это предполагало, что у нас какой-то будет общий взгляд на вещи, может быть, какой-то общий образ жизни. Я стала думать, где я еще могу их найти. Я нашла, вот, кстати, чем вот Facebook хорош, да, об этом мы как раз говорили в прошлом выпуске про соцсети, что есть и положительно. Я нашла две классные группы. Первая группа называлась Surfer Girls, той, ну того региона, где я живу. То есть, там были девочки, которые серфят. В принципе, ну, пока по мере, в Калифорнии серфящих девочек, по крайней мере на севере, да, потому что есть очень холодная вода и такие условия сложные, гораздо меньше, чем парней. В принципе, ты когда вот идешь серфить, ты заплываешь, ты скорее всего там увидишь, например, там 10-20 максимум процентов будут девочки, там 80-90 процентов будут парни. Поэтому девчонок много, и с одной стороны это плохо, с другой стороны это скорее плюс, потому что у них больше желания как-то объединяться, да, у девчонок. И, соответственно, была вот эта группа, где девчонки там, они обсуждали какие-то моменты, как прогрессировать в серфинге, там, то, как делать, у кого какие доски. И прям там люди устраивали какие-то метапы по поводу серфинга например, ребята, там, я завтра еду там в 7 утра на такой-то пляж серфить, присоединяйтесь, кто хочет. То есть, если тебе нужно общение, ты, в общем-то, можешь тоже таким образом его найти. Второй пример. Там была такая группа, она, по-моему, создана в Англии, но в какой-то момент стала международной. Это девочки, которые серфят и одновременно занимаются каким-то своим бизнесом. То есть, такие, знаешь, серферы и предприниматели. И тоже, соответственно, этих людей объединяет то, что они все серфят. То есть, для них там серфинг, океан – это большая часть их жизни, но при этом они пытаются жить как бы немножко другой жизнью. Создать какое-то свое такое хобби или из, из этого сделать какой-то свой бизнес-проект, пускай не огромный, да, и они там что-то продают. Соответственно, там люди обсуждают также какие-то вопросы продвижения своего бизнеса. Но я не могу сказать, что это активная группа, но что-то такое есть. Там люди делятся, рассказ о своих проектах, да, то есть таким образом ты можешь и клиентов все найти. Может быть, ты гипотетически даже можешь каких-то единомышленников, партнеров найти. Это тоже, да, такая виртуальная часть, потому что, мне кажется, интровертам всегда проще вот виртуально, да, как-то заходить тоже на общение, чем лично. Но это тоже такие вот интересные способы. В моей практике вот это было более эффективно для меня, например, в Калифорнии, чем вот это вот приложение Бамбу. Вот что я хотела рассказать.
1: Да, но если продолжать какой-то вот такой формат поиска друзей онлайн, я могу тоже тебе предложить еще один вариант. Он для меня работал несколько раз и даже у нас с тобой тоже работал. Сейчас расскажу. Есть онлайн-агрегаторы для общения такие, как, допустим, площадка Метап. И есть также площадка Couchsurfing, Она изначально была создана для того, чтобы сделать путешествия более доступными, чтобы люди могли жить бесплатно, либо принимать путешественников и слушать их истории путешествий. Но она тоже разрослась, и в том числе на формат общения в разных странах. И, допустим, Метапом я пользовалась в свое время очень много. Сейчас, мне кажется, немножечко снизился формат присутствия этой площадки и активности площадки. Но, тем не менее, все равно Но там до сих пор есть много разных групп. Я помню, что я в Австралии с удовольствием ходила э, через метап э, на группу любителей ходьбы от одного пляжа до другого. Они каждое утро, выходные встречались, чтобы три часа идти от Бандая до Куджи. И там собиралось 20-30 человек, и вот шли вдоль океана. А там были такие вот э, скалы и прочее. Очень красивая территория. От одного пляжа до другого мы ходили, а потом был брань. В Нью-Йорке я э, сходила тоже на метап. Один раз тоже очень забавный был какой-то клуб любителей бани, я посмотрела, что сегодня такое есть за активность, просто по датам, ну, в том месте, где я есть, я тогда была на Манхэттене, и мне выпало такой вот поход в русско-турецкую баню, а я, в принципе, очень люблю такие всякие штуки, я написала ребятам, сказала, слушайте, если я вообще на самом деле не, не местная, но если я к вам присоединюсь, да, нет, не говорю, да, вообще отлично, и я пришла, и очень здорово посидела, там было 3-4 человека, и мы с ними очень классно пообщались, и один парень, который был тоже со мной на этом этапе, Оказалось, что он, как и я, Фуди, очень большой любитель разведывать разные рестораны, пробовать новые вкусы, искать новые сочетания необычные. И он мне предложил такой формат, это было, наверное, лет пять назад. Он мне говорит, хорошо, пока ты в Нью-Йорке, давай сделаем с тобой такую игру. Каждый раз, когда ты проголодаешься в каком-то районе города, ты мне пишешь свое местонахождение, а я тебе высылаю список мест, куда тебе стоит пойти и зачем. И вот я ходила действительно по городу, и вот я куда-то приходила, чувствовала, что что-то хочу. Я mm-hmm. писала: слушай, я вот хотела бы какой-нибудь там снэк или там кофе или еще что-то. Говорит, вот есть раз, два, три, четыре места, которые здесь есть. И я шла в это место, это были всегда очень классные места, прям mm-hmm. душевные такие, уютные, как я люблю Я в итоге получила очень забавного человека, с которым у меня много общего, вот в такие как бы приятельские тоже отношения. На каучсерфинге, допустим, помнишь, мы с тобой, когда были в Венесуэле, ты нашла каких-то ребят местных, которые нам показывали остров. Они нам тогда показали какие-то специфические вещи, свойственные именно острова Маргарита, и Старый город, и шопинг тоже какой-то адекватный, европейский и прочее. Иногда вот такие вот онлайн площадки они тоже очень способствуют поиску контакта. Может быть, не постоянного, но как минимум, хорошее времяпрепровождение они могут обеспечить. я, да,
0: про каучсерфинг хотела добавить. Мы когда с подругой переехали в Александрию, это такой не очень большой город, ну, точнее, он большой город в Египте, там 4 или 5 миллионов живет, но он достаточно такой консервативный город, и там было очень мало иностранцев, то есть мало экспатов, и нам как-то сложно было бы выстраивать там какое-то общение, находить друзей, но мы когда в первый раз приехали в Александрию, мы сразу решили, что надо поселиться в каком-то каучсерфинге, не потому что мы не могли там себе позволить, или нам нужно было обязательно сэкономить, мы как раз хотели влиться вот в эту экспатскую тусовку, и когда мы мы искали, например, где нам конкретно, да, у кого поселиться на каучсерфинг, мы искали именно иностранцев. В итоге мы нашли французского парня, у него была огромная квартира, в общем-то мы у него там в одной комнате остановились. И это было, когда мы еще только тестировали, да, хотим ли мы жить в этом городе. Когда мы вернулись туда уже, собственно, на постоянку, у нас уже, считаю, был какой-то круг общения, потому что мы знали этого француза, знали какое-то количество его друзей, которые нам показывали, да, город. И потом тоже, когда мы уже там сняли собственное жилье, мы сразу же зарегистрировались на каучсерфинге как хостера, да, то есть у нас была такая трехкомнатная, помню, квартира, если я не ошибаюсь. И у нас была одна свободная комната, соответственно, у нас там жили какие-то ребята из Канады к нам приезжали, какие-то ребята из Австралии, из Америки, там еще откуда-то. И за счет того, что у нас постоянно были Какие-то гости, это нас тоже подталкивало выходить, показывать им город, который мы там, да, уже немножко успели освоить. Соответственно, эти ребята, когда приезжали, у нас хостились, они к этому моменту уже списывались с какими-то другими ребятами. Таким образом, у нас ч- чуть меньше, чем за год, в общем-то, жизни в этом городе, в Александрии, появилось огромное количество знакомых именно через каучсерфинг. Да, конечно, я сейчас вот, ну так, оглядываясь назад, могу сказать, что было очень много странного общения, да, то есть там люди, какие-то просто тусовщики, какие-то просто там египтяне, которым интересно тусить с европейцами, и они не то чтобы какие-то прям такие близкие друзья, которые остались на века, но это, во-первых, закрыло для нас однозначно вопрос того, как быстро влиться в город, как какие-то бытовые вопросы решать, то, что ты новичок в этом городе, как закрыть вопрос общения. То есть, нам всегда было с кем сходить в кафе, там, с кем сходить в кино, там, куда куда-то мы ездили в какие-то совместные поездки. То есть, у нас была компания, да, возможно, у нас не было какого-то прям супер близкого общения, хотя нет, у нас было несколько знакомых, э, вот там француз, вот это как раз мы с ними так потом и дружили достаточно долго. Кстати, там был еще мальчик в Каире, э, англичанин, с которым мы до сих пор, кстати, общаемся. То есть в общем, Тут даже есть кидалец, с которыми мы до сих пор общаемся. Но самое главное, что это закрыло для нас общение вот такой вот большой компании, то есть нам не было грустно и скучно. Хотя Александрия это такой город, где, если ты не приложишь какие-то усилия для поиска знакомых, там достаточно сложно быть иностранцем, потому что там просто вот количество иностранцев, живущих в городе, можно посчитать по пальцам. А с местным населением, с египтянами, не всегда так уж просто дружиться. Особенно, когда ты девочка, город очень консервативный, существует очень много барьеров того, чтобы ты там общалась с парнем. Для многих это очень странно, да. То есть, как, с какой-то целью ты вот общаешься, незамужние, типа девочки. Это именно вот в Александрии, то есть там даже в том же Каире такого нет. И вот кайтсерфинг на самом деле он очень классный. И во время путешествий, когда ты путешествуешь один, очень круто кайтсерфинг, потому что ты сразу обрастаешь каким-то общением, ты обрастаешь людьми, которые тебе могут показать город. Я помню, я летала в Сингапур, и хотя обычно я вообще любила побыть одна, именно в Сингапуре, но у меня был какой-то период, я там помню пять дней провела, и мне хотелось вот именно с какими-то людьми пообщаться. И я нашла какой-то метап тоже на кайтсерфинге, и нам девочка местная, сингапурка, показывала какие-то совершенно вообще интересные места там фудкорты с едой, да, то есть такие места, куда не туристы ходят, там, в центре города, она нас на своей машине там повозила по тем местам, куда ходят вот обычные сингапурцы. И это было очень интересно, поэтому, в общем-то, каучсерфинг, я не знаю, как сейчас, потому что я очень много лет тоже не пользовалась коуч но это вообще-то долгое время для меня был такой основной ресурс для поиска общения и погружения в местную культуру, если ты находишься за пределами своей страны.
1: Ну, угу. мне кажется, что кауч-серфинг немножечко поменялся, а тебе и мне немножечко в этом смысле сложно, потому что мы где-то тоже пионеры пользования всеми этими площадками. Как только они появлялись, мы сразу на них регистрировались. Но я я смотрю, что на каучсерфинге появляется много очень странных людей. Конечно, фильтровать нужно сильно, но при прочих равных это тоже определенный инструмент. И я находила интересные контакты тоже на каучсерфинге. Я помню, что один раз я тоже присоединилась к какому-то утреннему кофе в Нью-Йорке, в East Village. Собирались ребята. При том, что какой-то невероятное количество людей собиралось. собирался рано, типа в 8 утра. Я приехала, благо мне была одна остановка. И сидела. на самом деле, всего два человека, два парня. Один из Японии, а второй парень, который писал какую-то часть своей докторской работы, он врач, может быть, даже не докторская, но какой-то вот этой повышения квалификации работы. И он делал эту вещь в Америке. И мы втроем очень классно посидели, пообщались. Потом этот парень из Японии, он ушел, он какой-то паркурщик, очень интересный парень. И он, он вообще пришел на эту встречу в беговой одежде, потому что он утром бегает какое-то количество километров, и он пришел на завтрак, прибежал, mm-hmm. да, то есть он закончил пробежку свою в кафе. И он сказал, что все, что-то мне пора идти домой переодеваться, и он ушел. Мы с этим парнем из Талии, с доктором пошли гулять, и к нам еще присоединилась девочка, которая опоздала на встречу из Голландии. И я помню, что вот я как раз с ними двумя, потом еще наверное неделю почти каждый день общалась, и мы столько всего сделали вместе веселого и прикольного, это было очень душевное общение. Вот, мне тогда по везло как раз с этими контактами, это было очень
0: сложно. Слушай, ну я хотела еще такой тоже немножко другой, в общем, аспект обсудить, искать общение, искать друзей, расширять круг общения. Я уже немножко вот коснулась этой идеи, что зачастую, когда ты ищешь новое общение, это как вот такие холодные продажи, да, 99 нет, и потом одно да. И когда ты это в себе поймешь, то есть когда ты поймешь, что не каждый человек, с которым ты где-то пересекся, обязательно должен стать твоим близким другом или войти в твой круг общения, это нормально, что люди как-то где-то пересекаются, и только часть из них в твоей жизни остается. Соответственно, когда ты это понимаешь, ты понимаешь, что для того, чтобы найти энное количество близких друзей, тебе нужно через себя пропустить какое-то огромное количество людей. То есть, если ты очень закрыт к общению, у тебя в жизни не появляется новых людей, то, в принципе, неудивительно, что у тебя, как бы, да, и каких-то людей не остается надолго. И вот тут я тоже хотела такие вот несколько моментов сказать. Ты в самом начале, мне кажется, говорила да о том, что попробуйте как-то восстановить какие-то старые контакты. Помнишь, ты такое, да, говорила?
1: Да. да. Я вот
0: вспомнила, кстати, сейчас тоже несколько вот историй о том, что, когда я была, например, на Филиппинах, мне написала девочка, которую я абсолютно не помнила к тому моменту, но она мне написала, что слушай, привет, мы с тобой вместе учились в Финеке, ты меня, может быть, помнишь, может, не помнишь. Я вот сейчас тоже нахожусь на Филиппинах, а, ну, она прилетела одна, учиться к кайтсерфингу, давай пересечемся. И вот я сейчас думаю, вот, например, когда, когда она это мне сообщение писала, то есть, в принципе, ее могло в любой момент что угодно остановить. Да, она могла подумать, ну что я буду ей писать, а вдруг она меня не помнит. Да вдруг, может, ей вообще не там не интересно, может, у нее там свой круг общения, но она как-то не постеснялась, да, просто мне это написала. К этому моменту там все мои друзья уже разъехались, я оставалась одна на Филиппинах, и мне хотелось, да, какое-то тоже такого продолжение общения. И я прям на самом деле была супер рада ее письму. И вот когда я думаю о том, насколько вообще эта ситуация могла не случиться, если бы она просто бы, да, решила бы, как сказать, overthink, то есть просто бы подумала бы, да, ну, наверное, она не ответит, да, ну, она меня не помнит, неинтересно. И это тоже вопрос о том, что надо восстанавливать общение, потому что вот мы часто говорим о том, что, ой, там друзья из моей жизни уходят, да, у нас там пути разошлись, у нас там какие-то разные взгляды на жизнь ну и так далее и такое действительно бывает но что я заметила что еще да вот это ну, не, не только про эту историю которую я сказал вообще по жизни что бывает что наши пути расходятся но потом сходятся снова то есть понимаешь вот например мы с тобой да очень активно общались когда обе работали в корпорациях то есть естественно мы там ну, одно время были коллегами потом в общем-то мы перестали быть коллегами стали просто друзьями но потом когда например я там куда-то уехала ты куда-то уехала да мы в своих каких-то путешествиях были мы уже как бы меньше общались то есть мы естественно мы поддерживали общение но не так активно но представим бы сложилось бы такая у нас с тобой ситуация, что мы просто, ну, в какой-то момент просто бы выпали, да, из жизни друг друга. И мы могли в этот момент подумать, то есть Яндра могла подумать: ну что вот мне там с Аней общаться, она там работает в корпорациях, да, то есть у нас как бы разные, mm-hmm. да, у нас там разные подходы. Она небось не примет мой подход, что я вот тут уволилась и вообще не пойми, чем занимаюсь на Бали живу, ну как многие, да, думают. То есть я бы, например, думала: ну о а чем мне там с ней восстановить контакт? А может быть оказаться, что тот человек, с которым вы, например, уже перестали общаться в этот момент, совершил какие-то свои жизненные этапы и пришел к тому же моменту, где вы находитесь. Поэтому иногда Тогда, да, ты можешь с человеком реконнектиться, и у вас снова начнется дружба. У меня вот про это как раз была такая история. У меня была очень близкая подруга в университете, и мы с ней там дружили, мы даже одно время, в общем-то, жили в одном доме, в одной квартире, точнее, прям очень близко общались. Потом мы его переехали в Москву из Питера, ну мы не вместе переехали по отдельности. В какой-то момент там скандашили, стали снимать вместе квартиру, то все у нас было классно. А потом в какой-то момент из-за там какой-то бытовой истории с квартирой мы очень сильно разругались, и в общем некрасивый был конфликт, и мы с ней перестали общаться, то есть вообще напрочь. И э, спустя много лет, когда я уже оказалась на Бали, мне пишет наша общая знакомая, что говорит: Слушай, а ты знаешь, что вот такая-то девочка, она сейчас на Бали. Соответственно, мой ход мыслей. Мы ужасно с ней разругались. Причем к тому моменту мне показалось, что у нас там пути разошлись, что у нас настолько разные взгляды на жизнь, и на все, что у нас нет ничего общего. Но что нет смысла да, этот контакт восстанавливать. И я долго ходила, такая сомневалась, такая, ну а что я ей напишу? Ну, как бы мне кажется, что она там, во-первых, в обиде на меня, во-вторых, у нас нет ничего общего. Но я все-таки как-то решила быть более здравым человеком в этой ситуации и решила ей написать. В итоге мы встретились, и топ- истории о том, что мы супер раздружились то есть она на тот период это был мой какой-то там первый или второй год на боли мне как раз было круто что у меня был какой-то человек там близкий да потому что мы с ней так долго до этого дружили что мы в общем то быстро достаточно как-то реконектнулись, да быстро очень восстановили наше общение и вот сейчас даже спустя вот очень очень много лет да, сколько же, там 7 лет прошло она сейчас живет снова в москве я живу вообще в калифорнии и мы до сих пор общаемся и каждый раз когда я прилетаю в москву мы обязательно встречаемся у нас восстановилось общение хотя в тот момент да когда мы с ней там разругались после университетского времени мне казалось что наши пути уж нас столько разошлись, что ничего и никогда нас не может свести вместе. И вот это тоже такой вот очень важный посыл, наверное, который я бы хотела сказать, что если у вас прям совсем не получается завестись новыми контактами, там не работают никакие вот эти кружки, секции, метапы, не знаю, группы по интересам, вспомните всех ваших друзей и просто с ними встретитесь. Даже, во-первых, просто это очень приятно встречать своих старых друзей, даже если вы во время этой встречи поймете, что ну вы вообще люди из разных планет, разных плоскостей, это все равно очень классно встречаться с своими старыми друзьями, особенно чем старше ты становишься, тем больше ты начинаешь как-то почему вот оценить именно вот эти старые какие-то знакомства. А самое главное, что я хочу сказать, и мы, кстати, с тобой, Аня, это обсуждали, но, по-моему, еще до записи подкаста, что ты можешь через этих людей встретить кого-то еще. Я, например, вот когда долго думала о том, экстраверт я, интроверт, почему там у меня сейчас мало общения, всегда ли у меня в жизни мало было общения, я вдруг поняла, что, на самом деле, когда я шла в Москве, у меня был очень широкий круг общения, но самое особенное, да, такое вот важное про это общение, что я любила людей объединять. То есть, я могла создать какую-то вечеринку у себя дома и пригласить совершенно людей из разных областей, потом эти люди дружили. Да. Там многие из тех, да, вот многие из моих друзей, которых я встречала в разных каких-то кусках своей жизни, я их познакомила между собой, и сейчас они дружат. То есть получается, что даже я могу с ними, с этими людьми уже не общаться так активно, да, мы просто были знакомы, но эти люди между собой перезнакомились. Я, кстати, хочу, чтобы ты рассказала ту историю, которую ты мне тоже вот рассказывала. Да, да, подкаст. И вот это тоже важный момент. Сейчас я вот скажу, и потом уже наконец-то отдам тебе микрофон. История о том, что мы часто думаем, что ну вот что толком с этими людьми встретимся, да они нам не интересны. Но ты никогда не знаешь, как ты через этого человека Можешь выйти на какое-то совершенно новое общение Или может быть через там пару да вот таких вот цепочек ты можешь выйти и вот если вот понимать это с этой точки зрения у тебя будет больше мотивации просто в принципе встречаться с людьми даже если ты интроверт да как я больше вкладываться в сил в общении и взаимодействие с людьми потому что ты не знаешь где и как и кто тебя к тебе приведет какой-то новый дружбе даже может к какой-то новому твоему хобби интересу какой-то да, даже бизнес апартьюнте какой-то новый может привести вот ну все я все сказала говори тебе свою историю
1: молодец слушай ну да у меня была забавная очень история когда-то 15 лет назад мой тогда бойфренд, он познакомил меня со своей подружкой детства, они дружили, потому что их дружили мамы, сейчас вот спустя 15 лет, я уже не с этим парнем, они тоже между собой практически не общаются, да может быть там раз в год обменюсь с какими-то там поздравлениями с днем рождения и прочее, а мы с ней стали очень близкими подругами Поэтому что у всех свои, там тоже свой ритм, своя жизнь. Там Я ее очень люблю, она меня очень любит. Она прям такой близкий мой друг. Хотя парня самого нет ни в ее жизни, ни в моей жизни, в такой полноценной вставляющей. Но мы друг у друга есть. Ну вот. И мне кажется, это очень тоже интересно.
0: Аня, подожди, я думала, что другую историю расскажешь, так что теперь ты считай две должна рассказать. А, ну хорошо, поняла, какую историю ты имеешь
1: Был момент, когда я была в Майами в командировке, у меня была, получается, неделя в командировке, и неделя я брала еще отпуск. И когда моя другая подружка узнала о том, что я в Майами, она свела меня со своей хорошей давней подружкой, и сказала, что вам нужно встретиться и пообщаться. И мы встретились, классная девчонка, несколько дней мы тоже с ней общались в Майами, а потом я познакомила ее с моей подруги, моя бывшая коллега, которая жила в Майами. И я уехала, я провела в Майами всего две недели, а они сдружились и до сих пор общаются, стали такими хорошими, тоже близкими подружками. Мне кажется, что это всегда очень здорово. То есть мы не до конца понимаем, как взаимодействуют вообще люди в природе. И это вот еще раз вопрос о том, что не стоит загадывать на будущее, кто какую роль должен сыграть в нашей жизни. Иногда нам кажется, что человек в нашей жизни навсегда, он потом уходит незаметно и как бы незаметно уходят навсегда. А есть люди, которые случайно пришли, но, тем не менее, принесли к нам жизнь какого-то другого ценного человека, которого мы даже не можем представить, что его в нашей жизни может не быть. Вот это вот все взаимосвязи, они очень интересные. Это Я еще хотела сказать к тому, что не стоит как-то поверхностно относиться к тому, стоит ли вообще общаться с людьми, которые случайно в вашем городе или которые, на первый взгляд, может быть, вам ни для чего сейчас не нужен. Просто вот как-то надо впускать, мне кажется, людей в свою это себя оправдывать. Возвращаясь к этому, я все хотела тебе тоже сказать персональный совет, даже не совет, а какой такой сценарий по поводу поиска людей, друзей вообще в твоей жизни. Мне кажется, что он может помочь не только тебе. Больше будет актуально для тех людей, которые переезжают из города в город или приехали в другую страну. Часто причина, почему человек переезжает в другой город, связана с тем, что он приехал либо к любимому, близкому человеку, либо с ним, когда, допустим, мужа переводит в другую страну или в другой город, и вот ты едешь с ним, и с бойфрендом и прочее. И если вот у девушки в этот момент нет круга общения какого-то сформированного в этом городе, то не стоит забывать, что ее бойфренд, если он всю жизнь жил или какое-то время жил в этом городе, у него-то есть круг общения, а если он ходит на работу, у него еще есть круг общения рабочий. И тут такой совет для поиска друзей. Во-первых, попросить бойфренда, чтобы он приглашал периодически своих друзей со своими девушками, девушками в гости, чтобы там ты или вот другая девушка могли контактировать с девушками друзей бойфренда, либо самими друзьями бойфренда, да, просто чтобы расширять круг общения, потому что, возможно, один человек придет другого человека, второй приведет третьего, и фактически у тебя через уже существующий теплый контакт будут выстраиваться постепенно новые тоже люди в жизни. А если бойфренд или муж переехал вместе с тобой в этот город, то нужно также пригласить коллег, потому что все равно он же с кем-то общается, на работе, там, обменивается парой слов и прочее. Нет ничего такого в том, чтобы пригласить коллег прийти на какой-нибудь там ужин или на новоселье, или еще на что-то. Причем желательно, чтобы это не был такой вот пир, да, когда все сидят за одним столом, а вот лучше, чтобы это был какой-нибудь фуршет, когда еда расставлена, но люди могут перемещаться по пространству, чтобы можно было с разными людьми поговорить. Общаться вот в таком тоже ключе. И я, на самом деле, в Австралии видела, как люди это делали, и для них этот э, формат работал. А второй совет, он немножечко вытекает из этого совета. А если ты будешь приглашать к себе домой или кому-то приходить на какого-то такого формата фуршета или барбекю или что-то еще, и общаешься с другими людьми, нужно преодолевать барьер и напрашиваться на какую-то активность. Понятно, что не грубо, не резко и ну, к месту, да, но нет ничего такого, чтобы спросить, а вот, может быть, вы собираетесь периодически где-то, может быть, вы куда-то ходите, либо кто-нибудь рассказывает. Да, у нас есть, допустим, книжный клуб, мы там собираемся раз в месяц что-нибудь обсуждаем. Или мы выходим на пробежку. Либо у нас есть привычка, мы по пятницам ходим в баннер. В этот момент нужно просто напроситься на какое-то общение, спросить, а а можно ли к вам присоединиться, если это не очень интимное какое-то событие, если это ну, не для узкого круга лиц, там, может быть, на какое-то событие тоже могу прийти. Если люди, по их реакции видно, что они не просто ради вежливости сказали, нужно просто в какое-то момент времени то, что называется follow-up, да, написать письмо или сообщение, спросить, если у вас будет в ближайшее время какая-то активность, пожалуйста, имейте меня в виду. Потому что люди могли забыть, но если ты напишешь повторно, в этом нет ничего такого прям ужасного спросить. Может быть, какие-то будут события, на которые тебя будут звать. Я так делала, кстати говоря, неоднократно, более чем в одной стране. Я старалась это делать максимально тактично, чтобы у человека была возможность сказать мне нет, потому что никто не хочет, чтобы их прижимали к стене в таком формате. Но при этом, на самом деле, я могу сказать, что очень много людей, которые спокойно и легко приглашают на какие-то события, особенно если это события, где много людей. Да, так мне меня приглашали на какие-то вечеринки, на барбекю в Австралии. Были другие тоже там в Америке тоже. Я спрашивала, можно ли присоединиться и выходила тоже в какие-то поездки с какими-то людьми, там на какой-то хайкинг и прочее. Люди активно, на самом деле, соглашаются на нового человека в компании. Uh-huh. Ну, не, не все, не всегда, но часто это небольшая не проблема.
0: Ну да, вот я красавь, это как-то, раз уже как наверное, чтобы заодно и резюмировать этот сегодняшний выпуск, я вот хотела сказать, что вот ту мысль, которую ты сказала последняя, я прям хочу, чтобы она осталась последней в головах наших слушателей – Нужно прям о себе напоминать. То есть нам часто кажется, что это навязчивость или еще что-то, но в случае, когда речь идет про общение, да, мы все очень заняты, все какие-то в своих там заботах, делах. И иногда человек может сильно, там не ответить или там забыть вас позвать, не потому что у него есть какая-то прям такая конкретная цель это не сделать, а просто потому что он занят своими проблемами. Там помнить о том, что люди не сидят и не думают про вас. Они все думают про свои собственные проблемы. И это, в общем-то, как бы часть нашей жизни. Поэтому нужно занимать проактивную позицию и напоминать себе. Вот. Чего, в общем-то, желаю всем. И, наверное, в большей степени желаю себе самой, потому что я сама иногда об этом забываю. Давай на этом сегодняшний выпуск мы завершим. В следующем выпуске мы, в общем-то, продолжим говорить на эту же тему. Попробуем больше говорить про всякие барьеры, хотя мы уже, мне кажется, отчасти их затронули. Ну и тоже какими-то интересными лайфхаками про поиск общения, поиск друзей тоже поделимся. Да, Ну пока-пока. всем пока.